0: 今日読まれたあのヒゼキヤっていう王様がいますがこれはあのイスラエルの中でダビデに次ぐですね信頼できる王様と言われている列王記大の18章5節にはこう書いてある彼の後にも前にもユダの王たちの中で彼ほどの者は誰もいなかったところがイザーショー39章を見るとねバビロン保守というイスラエルの滅亡への道を開いたのがこの「ヒゼキヤ」だっていう話になってくるしばしば最高の英雄が最大の外悪への道を開くっていうことは歴史の中にある。聖書に描かれている人間っていうのは不思議ですねあの本当に何の問題もない理想的な人間っていうのは描かれてないんですよみんな何かの問題を持っているでもそういう中で神様の平和の完成シャロームへの計画は進んでくるんだって話今日は38章からイザヤ書38章から見ていきたいんですが38章1節その頃ヒゼキアは病気になって死にかかっていた」こ、ね、れいつ頃のことかって普通見るとねあの37章でアッシリアをね撃退したその後の話かなと思うんですがでもね38章の6節見るとアッシリアから守るなんて話になってから実はこれはねどの学者も一致して言うんですがね、えー時間的には38章に書いてある記事は36章37章の前なんです約1年前だと言われていますそしてそういう中で38章1節ヒゼキアは病気になって死にかかっていた」その時なんとそこに「預言者イザヤが来て、彼に言った。主はこう言われる。あなたの家を整理しよう整理せよ。あなたは死ぬ。治らない。こんなことをよく言うな。ひどいね。お前は死ぬ。治らない。しかも言われた当人は、ね、列王記だとか、ね、歴代史では、もう最高の王とされて特に、このヒゼキヤの生涯をね、定めるのはなかなかちょっと難しいんですが、あの、北王国イスラエルがアシリア帝国によって滅ぼされたときに、アーズは、あ、ごめんなさい、ヒゼキヤはお父さんのアーズと、ね、並立する王としていた。とヒゼキヤのお父さんのアハズはイスラエルに偶像礼拝を持ち込んだ悪い王様だったヒゼキヤはお父さんの偶像礼拝をとても嫌な気持ちで見てたんだけどお父さんが生きてる間は何も言えなかった。お父さんが亡くなってから、ヒゼキヤはエルサレム、また北王国イスラエルの人々にも声をかけながら、今までなかったような水越しの祭りを祝ったってことを書いてある。ヒゼキヤが祝った水越しの祭りは、ソロモン以来の最大のものであったって書いてある。だからとにかく歴代史また列王記それが一致して「英キ家はいい王様だった」って言ってるんですところがお前は死ぬね本当にいいことをしてきたのはずなのに死ぬなんて言って本当に混乱するよねその時ヒゼキアは38章2節3節顔をか壁に向け主に祈ったああ主よどうか思い出してください私が真実と全く心を持ってあなたの前に歩みあなたの恩命にかなうことを行ってきたことをと言ってヒゼキアは大声で泣いた、ね、ヒゼキアが言ったことは本当に今言ったようにねヒゼキヤだけの思いじゃなくて、ね、歴史的に見ると、本当にヒゼキヤはいいことをしたんです。とにかく死にたくないよって言って、大声で泣いた。でもその時に、三十八章、四節五節。イザヤに次のような主の言葉があった。行ってヒゼキヤに次は、あなたの父ダビデの神主はこう言わう私はあなたの祈りを聞いたあなたの涙も見た身を私はあなたの寿命にもう15年加えるこれは本当に面白い箇所ですね「お前は死ぬ」って言われてそれが主の御心だ必死に祈ったら寿命が15年延びたいい話だね,ねでしかも、ね、それに対してですねでそのように言われる理由は何かというとあなたの父ダビデのゆえにお父さんと言ったって先祖の話ですねあなたの先祖のダビデへの契約のゆえにお前の願いを聞いたいやそれはダビデ王家だからそう当然かなと思うんだけどでも私たちはみんなねクリスチャンっていうのはイエス様につながっているものイエス様が私たちのためにりなしのにりいをしてくださるからだからねヒゼキヤと同じように私たちは堂々と祈ることができるとにかくあのー、神の御心は何だろうと言って御心をあんまり固定的に考えちゃいけないのよ。ここでさあえて言うと「氷関は祈ったのは神様は御心を変えてください」って祈った<笑>さっきね、あのー、平安の祈りで。変えられないことを受け入れる平な心変えられることは変えていく勇気ってねであんまり変えられないことを受け入れるってことばっかり覚えてたらさ何かあるたびにですねこれを嫌なことを受け止められるように受け止められるように受け止められるようにって祈る前にですね「神様変えてくださいこんなの受け入れられません」って必死にすがったらすがった結果としてああこれは受け入れるしかないのかなと思って受け入れられるようにっていうのはいい自分で自分のね思いをあの押し殺しちゃいけないですよ。とにかくあれは変えられることと変えられないことを見極める賢さが大切なんで神様に心を変えることができると素晴らしいところです。で、そういう中で主は続けてですね「ヒゼキヤの寿命を15年延ばすばかりか」あなたをアッシリアの王の手からこの都を救い出すっていうねことまで話してくれたそれはどうしてかっていうとねヒゼキヤがこの時に一番頭をいてたの痛めたのがアッシリアが迫ってくるアッシリアが迫ってきてヒゼキヤが必死に乗ってアッシリアが撃退されたっていうのはさっき言ったように37章、37章の36節に出てくるんだけど、だからその38章、39章があって、えー、順番が36章、37章があるってう、なかなか複雑なんですが、どうしてそうかっていうと、時間的な順番より論理的な流れを強調していくからということなんですけども、まあ、とにかく、あの、ここで「ヒゼキヤに対する印が出てくる38章7節8節これがね主からの印であると言って見よ私はアーズの日時計に押した時計の影を10度後に戻すあの日時計の影を普通後に戻すっていうことはどういうことかって言うとさ私たちの天文学的な感覚で言うと、うん地球が逆回転しないとありえないんだよなこ<笑>んなことしたら全部おかしくなっちゃうじゃないかでも考えてみたらね地球逆回転しなくたって光の創造主である神様だからねこう影だけを移動させるってことはできるんだろうな、ね、光の創造者である神様にまあそういうことでとにかく普通だったらありえないことを示すことによって、えー歴史を変えるとおっしゃるでここで興味深いのはアハズの日時計に落ちた時計の影をアハズの日時計って言われるのはね「ヒゼキヤのお父さんアハズがエルサレムを偶像レハの都にしてしまった」そういう時代の流れを逆回転させて、ね、元の古き良き時代に戻すんだよみたいなイメージがあるとにかくそういう不思議なことを神様は見せてくださったっていうことですねでそれを受けてヒゼキアは病気から回復後祈った38章の9節からのところ38章の9節からのところをよくよく見るとですね、普通だったらね、15年、寿命を延ばしていただきありがとうございますから始まって、とにかくですねあの、いいことを述べるはずなのに、38章の10節からを見るとね、暗いんですよ。私は言った、生涯の半ばで私は予備の門に入る、私の残りの年を失ってしまったんだ。こうなんかあの癒される前のことを必死に祈ってるみたいな感じがしますね。なんでこういう祈りになるかというとあの要するにこのイザヤ書の流れの中ではねこれからバビロン捕囚に向かうんです。イスラエルという、ね、国が消えてしまう。そういうことと、ね、ヒゼキアが自分の命がなくなるっていうことをセットにしてね。思い描き告白してんのかな精霊の導きの中でそして38章の11節2行目を見るとね「私は主を見ることはない生ける者の,の地で、ね」まあはっきり言うと死んでしまったら主を見ることができない再び人を見ることもない私たちの感覚ではさ、ね、あの日本でよく言われる死んだらね、天国で死をほぎ見る。そ,れはその通りだよ。それは全ての死者ではないよ。キリストにある死者、永遠の命を持っているものはそうなんだけど、主にある命を持ってないものは真っ暗闇に入る。死後の世界が真っ暗闇だっていうイメージは日本の神道でもそうですね。実はヘブル人の考え方でもそうなんです。死んだ後明るい世界が来るっていうのはどっちかっていうと仏教です。またね、ギリシャ哲学です。魂が肉体から解放されて自由になるこれを逃げんのって聖書の世界はそうじゃないんです聖書では死人は死を褒めたたえるだろうか,ってだから死んだら終わりなんですじゃあ私たちはどうなるのそれがまさに最初が面白いところなんだよねイザヤ書の、ね、26章19節を見ると26章19節開ける方は開いてださい「主と共に生きる者の希望はあなたの死人は控え」ね「神にある死人は控え」「私たちの屍はよみがえる」「さめを喜べを帯土の塵の中にとどまる者よ」として、ねあの「キリストにある、まあ、神様につながっている死人は控え」つながってないものは闇の世界になるっていうのが当時の考え方そしてあの38章の12節の、ね、後半を見る12節の3行目を見る、ね、あの旗から断ち切られるとか13節になると全ての骨を砕かれるとかなってて。12節13節で、えー、繰り返される同じ言葉があるそれは昼から夜へとあなたは私を終わりに近づける昼から夜へと終わりに近づけるそれが本来憎なる者の運命そういう中でヒゼキヤは死の世界に行きたくない私を生かし続けてください私の保証人となってくださいってすがるでも15節になってあの少しトーンが変わりますそれは何を私は語れるのでしょうと言って自分の魂の苦しみの上にゆっくりと歩んでいきますと言って私たちは生きてるものは魂の苦しみを抱えてんだけど魂の苦しみを抱えながら私はゆっくり歩んで,すで16節これらによって人は生きるのですと言ってね主につながることによって私たちは生きるんだで17節は原文の順番では「見よ平安のために苦い苦しみが私にあった」と言ってまず平安シャロームのために現代の苦しみがある私たちクリスチャンにとってはゴールはシャロームなんです平安なんですで平安に至るプロセスの中で私たちは苦しみを体験するさらにあなたこそが私の魂をしたい、ね、神様が私の魂を慕ってくださって滅びの穴から引き離されそして全ての罪を後ろに投げ合ってくださったそして38章19節生きている者ただ生きている者だけがあなたを褒めたたえると言って生かされていることの喜びを歌うね生かされていることの喜びを歌うそれがクリスチャンの生き方20節で主は私を救ってくださる私たちは生きている日々の間主の宮で事を奏でようはっきり言うとねあの寿命を延ばしてもらったら20節の祈りだけで十分なんです、うん、20節の祈りだけで十分なのになんでここまでですねこういう死者は希望を持つことができないみたいな話を持つのかっていうとさっき言ったように。これかかかららエルサレムが死に向かっていくからです多くの人が死に向かっていくからですだから聖霊によってヒゼキヤは自分は滅ぶものとして滅ぶってことはこういうことなんだよなっていう形で祈ったってことですねでそういう中で38章の21節で不思議な展開これもね時間を超越している38章21節、ね、イザヤは言った、一塊の欲しい地図を持って来させ、種物の上に乗りなさい、そうすればおります。この種物っていう病気は何かというと、かつて、えー、呼ぶ、ね、擬人呼ぶが山になったのは、この種,種物ですね、悪性種物、とにかくかゆくてたまらなくなったというのがありますけれども。ここではですね、まりの星一軸で癒されるね。実験してみたらいいか。星一軸知らない。<笑>まあこれはね、神様はどんなものを用いてだって癒すことができるんでね、星一軸の効能について書いてあるという神様が星一軸を用いて、ね、あの癒してくださるって話なんですね。でも、普通だったらそれで、あじゃあ、すぐやってみます。ね、思うでしょ。すぐやってみますって言わずにですね、ここで、樋責は何と言ったか私,私が主の宮に登れる印は何ですか印を求めた。この印を求めたことから、あのさっきの38章の7節あなたへの主からの印って話になるんです。これも時間を飛び越えた書き方。列をき見ると、とにかく印を求めた。そして日時計の話になるっていう話が、まあ、時間的な順番になる。でなんでねその38章の終わりに,にヒゼキ屋は印を求めたって話になるかというとねこれからね印を見てヒゼキ屋が全く不信仰な行動をとってしまったって話し印の危なさを伝えるって変な話になってくる。難しいね。で39章一節でバービロンの王メルダク・バルアダンが死者を使わせて手紙と贈り物をヒゼキ屋に届けた彼が病気だったが元気になったと聞いたからであるこの時の世界はねイスラエルの北にアシリアがあって、ね、アシリアのまだ向こうにバービロンがあるだからアシリアを挟んで東側にバビロン、ねえー、南側にあのエルサレムがある。皆さんご存知の通り、敵の敵は味方っていうのはね、国際政治の常識ですよね。敵の敵は味方だからだ、だ、ね、アシリアによって迫害を受けていた当時のバビロンは、ね、同じく迫害を受けているエルサレムと手を結ぼうとするわけです。でね、エルサレムの王様がね、あの奇跡的に癒されたって聞いてです、ね、同盟を結ぼうと思って、えー、バビロンの、ね、王様から死者が来た、ヒゼキアは大喜び、ね、あ足あアらの向こう側からね、こう挟み撃ち,ちにするほどエルサレムは近くはないんだと、まあ。とにかく北の方で攻めてくれれば自分の方に来なくなるだろう。でそしてねこの死者を本当に大歓迎するんですよ自分の家にあるものを全部見せて私たちはこういう豊かな国なんです豊かな国っていうことは、ね、信頼できる国なんですっていう感じを一生懸命アピールしたでそれに対して預言者イザヤがね来てですね、えー、とあのバービロンから来た人には何を話してきたの何を話にしに来たの?」って言った時に、ね、すぐ答えることは躊躇してそ、ね、んなこと言ったら、ね、イザヤに叱られると分かってっただから、ね、遠い国バビロンから私のところに来ましたって言って本当に遠い国わざわざ来てくれたんですよだから大歓迎したんですっていうことだけ言ったそして、ね、イザヤはそれに対してあの使者はあなたの家の何を見たのヒゼキヤは、ね、私の、ね、家の宝物蔵、ね、神殿の宝物を全部見せちゃった。でそれに対してイザヤはヒゼキヤにこう言った。番組の主の言葉を聞け、見よ。あなたの家にあるもの、あなたの子祖たちが。本にまで蓄えててきたものが全てバービロンへ運び去れる日は来る日来エルサレムはバービロンによって滅ぼされエルサレムの全ての宝物がバービロンに引っ張っていかれるそればかりかエルサレムの王家のものがねバービロンで奴隷以下の扱いカンガまでされちゃうよっていう。裁きを宣告したこれはねいざや書で繰り返し、ね、言われてることは何かっていうとね主に信頼することが大切なんで、ね、敵の手が味方だとか、ね、こちらと手を結んで芦、ね、屋に対抗しようとかそういう姑息な考え方をやめよう。主,主だけに信頼したらいいんだよって言ってんのにヒゼキヤはそうしなかった芦屋アアが攻撃する直前にバービロンと手を結んだでその後とねとにかくイザヤはあの将来的なバビロン保守の話をこれはこれから百数十年後にねその通りになるバビロンによってエルサレム滅ぼされるんですがその話を聞いて39章8節ヒゼキヤはイザヤに言った」「あなたが告げ,告げてくれた主の言葉はありがたい」「主の言葉だから、ね、ありがたいいいいいことです」っていうのはまあいいんですよその後本音が出てくる彼は自分が生きている間は平和と安定があるだろうと思った。彼はね、もう足ア,アの攻撃が怖くてたまんないから、差し当たりね、あの、私の生きている間は国は存続するんだな、ほっとした。これはあの私たちにも起こることだよね、まあ。よく地球温暖化とか言ってね、本当に私たち気にしなきゃいけないんだけど、こういったなんですけど、たぶんねあの、僕が死ぬまでの間、地球温暖化はあんまり気にする必要はないんだよ。だけど、そういう発想が危ないんだよね。そういう発想が危ないと。でも私たちはついついそう流れがち。特に目の前の脅威が大きい時に目の前の怖さがね、えー、恐怖が大きい時にその問題さえ解決すればっていうことであの禁止眼的な政策をとってしまうだからヒゼキヤはこの後主に祈ってアシリアを撃退するんだけどその前にバビロンと手を結んでしまった結果的にヒゼキアがバビロン保守への道を開くっていうことになったどういう形で現れるかっていうとね日本はあのなんであの第二次大戦の時今から考えたらすごい話だよねだって中国大陸にね軍隊を送ってて一方でですねアメリカと戦うんってさもうどういう神経だったら中国とアメリカは両方ね敵に回して勝てるなんて思うなんでそういうおばかさんが指導者にいたんだろうと思うよねそれはさやっぱり日露戦争なんだよ日露戦争ね日本の8倍の、ね、予算を国力を持つ、ね、国に勝った「新国日本大丈夫!」って話なんだよ新国日本でねこのあとエルサレムがそうなるんですよ、ね、ヒゼキヤがこのねバビロンの王を接待した翌年アシア軍が攻めてきてね主にヒゼキヤが必死に祈ったらさあのツカイが現れてね、えー、夜のうちに18万 5,000 人の、ね、アシア軍をです、ね、撃たあの滅ぼしたって話なんでしょこれがだからあのエレミア書に出てくる話エレミア書でねあの偽予言者たちがですね「主の宮主の宮主の宮だから決して滅ぼされない」と言ってあのこう変なねあの主を礼拝するというよりとにかく不滅エルサレムみたいなことを抱いたいんですよで結局問題をこじらかせて結局あの一度ねエルサレムが主の見つかりによって撃退されたことが反対に今度は滅亡への道となってくる日露戦争から太平洋戦争に行くのと、ね、このイサイアでですねあのアシリアを撃退したです、ねえー、とヒゼキヤが、ねあのー、特にヒゼキヤの息子がひどい息子になってくるんですけどもとにかくあの<咳>バービロンと仲良くやってたら大丈夫みたいな話になって結局バービロンをですねに招いてバービロンによって国が滅ぼされるっていう歩みになっちゃったっていうこと私たちは本当に気をつけなきゃいけないねあのやっぱり長期的な視点を持ちながらね差し当たりの問題が、ね、なくなったとしてもそれ以上に都に主にのみ信頼するっていうことを考えなければいけないヒゼキヤさんは立派な王様だったのバビロンと手を結んだら大丈夫と思って反対にバビロンに飲み込まれる道を作ってしまったそれがヒゼキヤさんでそこから40章になってバビロン補修後の回復になってくるだから遺ヤ書っていうのはね前半が37章で終わって後半が38章から始まるというふうに考えたらストーリーがよくわかるかなと思います。ここから出てくる結論は何かというと「ヒゼキアは本当に立派な王様だったんだけど所詮ねアダムの子ね」ねアダムの子孫であっただからヒゼキアは決して救い主にはなり得なかったということを何よりも明かししてると思います。私たちにとっては本当に救い主イエス・キリストが私たちの罪によって十字架にかかり死の力を滅ぼして復活してくださったイエス様が圧倒的な死の力を持つ左官に勝利してくださったそこに私たちの希望があるヒゼキアは死の怖さはでも同時に誰よりもよく理解していたヒゼキアが恐れた死にね、イエス様は勝利しててくださっている私たちはすでに死に対する勝利を得ている私たちはすでに復活の命を持つようになっているそれはね非関あを反面教師としてですね私たちはキリストにある希望を見ることができるかなと思いますお祈りをします天皇お父様私たちは知らないうちに物事を政治的に考えるこのような常識でいろんなことを分かってしまいます。そしてその結果として、ヒゼキアは素晴らしい王であったはずなのに、バビロン捕囚への道を開いてしまいました。私たちの中にも同じことが起きえます。本当に自分自身も危ないですし、私たちの周りの人も危ないです。すべての人間はアダムの子孫、本当にキリストの救いなしにどこに行くかわからないのです。どうか私たち本当に真の悔い改めと導いてください。登録機種、イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。